Bonsoir à tous, bienvenue au Cinématographe donc pour ce dernier rendez-vous spécial autour de, de John Ford, cette belle rétrospective touche à sa fin. Il vous reste, on est le 12, il vous reste six jours après celui-là pour continuer à voir quelques que John Ford. Et donc on est très content aujourd'hui de recevoir Cécile Gornet pour une conférence autour de John Ford, les westerns, l'écriture de l'histoire, qui est finalement basé sur, ça, ouais, sur ce livre qui est paru l'année dernière donc de Cécile Gornet. Vous pouvez vous le procurer ici, euh, si ça vous intéresse d'aller plus loin. L'écriture de l'histoire au miroir du cinéma, les westerns de John Ford. En fait, ça, au moment où on pensait, euh, il y a un peu plus d'un an, faire euh, cette grande rétrospective John Ford, on a entendu Cécile euh, sur France Culture parler de John Ford. Donc, on s'est procuré le livre, on l'a lu, et là, on s'est dit, il faut l'inviter absolument pour vous parler de John Ford. Voilà. Euh, J'en dis pas plus, et je te laisse euh, démarrer cette conférence. Merci beaucoup. Bonsoir. Et euh, merci de m'avoir invité. C'est un, un plaisir de parler de, de John Ford, et, et effectivement, cette rétrospective est, euh, est vraiment très, très riche. Euh, alors, je, je vais effectivement essayer de présenter quelque chose qui, qui se rapporte à ce que je traite dans mon livre, mais euh, en plus succinct et euh, en essayant de m'attacher à ce qui me semble le plus important. Euh, C'est difficile de ne pas partir de cette formule très, très connue par laquelle John Ford s'est présenté devant ses collègues réalisateurs en 1950. Je m'appelle John Ford, je, je fais des, des, des westerns. Cette, cette formule, si on, la, si on la prend au sérieux, si elle n'est pas simplement comme, comme une, une boutade et une, une provocation, elle, elle dit quelque chose de, de l'importance des, des westerns dans la, dans la filmographie de, de Ford, une importance qui est, qui est d'abord quantitative, puisqu'il y a plus de, plus de 50 westerns qu'il a, qu a tournés, une, une quarantaine de, de westerns muets, euh, qui sont pour la plupart assez courts et, et pour la plupart perdus. Et puis euh, 15 westerns parlants, euh, dont beaucoup sont, sont tournés de manière assez resserrée entre 1946 et 1900, 1950. Et puis euh, l'importance du western chez, chez Ford, elle est, elle est aussi surtout euh, qualitative, euh, puisque le, le western, c'est le, le genre par lequel euh, le cinéma et, et l'histoire des, des États-Unis sont, sont vraiment très étroitement liés. Et tout, tout s'est jouets euh, en quelque sorte... Euh, à la fin du 19e siècle, dans, dans, dans les années 1890, puisque c'est à la fois la naissance du cinéma, euh, c'est aussi la naissance de Ford d'ailleurs, puisqu'il est né en 1894, c'est la fin de la conquête de l'Ouest, et c'est l'émergence de, de la thèse d'un historien américain, Frédéric Jackson Turner, qui, euh, qui euh, publie et communique une, une thèse sur le, sur le rôle fondateur de la frontière dans, dans l'histoire des États-Unis. Cette thèse consiste à, à affirmer que, que ce qui est vraiment fondateur pour, pour l'histoire des États-Unis, ce, ce ne sont pas la, la révolution américaine et, et la guerre d'indépendance, mais la période de la conquête de l'Ouest et le, finalement l'œuvre des pionniers, et ce sont eux qui ont fait, qui ont fait les États-Unis. Et donc le, le genre cinématographique qu'on appelle le western filme cette, cette fondation des, des États-Unis. Alors bien sûr, ça, ça concerne les westerns de, de, de Ford, comme, comme, comme tous les westerns, mais chez lui, il me semble que ça va plus loin, puisqu'on a l'impression que ces films ne montrent pas seulement le, ce moment de, de l'histoire, la conquête de l'Ouest, mais la manière dont l'histoire s'est écrite 
la manière dont, dont l'histoire s'est fabriquée. Et, euh, et donc, les films de Ford montrent le travail de, de l'historien, les, les enjeux d'écriture des historiens, puisqu'il y a une... Il y a une fabrique de l'histoire. Le, le discours des historiens est un, est un discours qui, qui construit les faits. Et donc, à mon avis, c'est ça qui rend les westerns de Ford particulièrement intéressants. Et en tout cas, c'est ce que j'aimerais essayer de montrer en, en développant quelques, quelques points. Alors, tout d'abord, ben, on, on, on s'aperçoit que dans les films de Ford, il y a un, un écho très, très clair qui est fait aux, aux, aux enjeux historiographiques très importants pour l'histoire des États-Unis, et en particulier la thèse de Turner dont je, je parlais à l'instant, donc c'est cette idée que c'est la frontière qui est fondatrice, donc euh, l'œuvre des pionniers qui est fondatrice pour, pour les États-Unis et non pas euh, euh, la révolution américaine. Et donc il, en fait, il déplace de, de l'Est vers l'Ouest la, la fondation des États-Unis. Et, euh, et il me semble que les films de Ford justement mettent, mettent en scène ce déplacement et cette, cette dynamique de la frontière, cette, cet élan pionnier. Et c'est particulièrement flagrant dans un film, alors qu'il ne faisait pas partie de la, de la rétrospective, euh, à la poursuite des Mohawks, euh, Drums Along the Mohawk, qui est un film de 1939, qui est le, le premier film en couleur de, de Ford. Et ce, ce film, euh, enfin l'intrigue du film se passe euh, au moment de la guerre d'indépendance, justement, euh, mais elle est euh, l'intrigue totalement centrée sur les pionniers, en écho justement à, à la thèse de, de Turner, et l'histoire se, se concentre sur un, un couple de pionniers qui, qui est joué par Henri Fonda et, et Claudette Colbert et qui rejoint une, une colonie toute récente. Euh, et cette colonie est en train de se doter d'un fort pour se, pour se protéger des, des Anglais euh, qui sont alliés aux, aux Indiens. Et le film ne, ne montre pas du tout les affrontements avec, avec, les, avec les Anglais, se concentre très peu sur ces, sur ces, ces affrontements, et en revanche insiste sur la, la construction de ce fort, sur, sur l'effort des pionniers, leur installation, leur installation sur, le, sur, le, sur le territoire. Cette, cette euh, attention à, à l'effort des pionniers, on peut l'illustrer on, on, on aussi, aussi avec un autre film... Euh, My Darling Clementine, la, la poursuite infernale qui, qui sort en 1946 que vous pouvez voir demain je crois euh, euh, l'intrigue se, se situe à, à Tombstone qui est une ville pionnière une ville, une ville en devenir il y, a, il y a encore très peu de, de bâtiments dans la ville il y a, euh, il y a une seule rue l'église est, est encore en construction le, le barbier vient de recevoir un, un nouveau fauteuil dont, dont il ne maîtrise pas très bien le mécanisme d'ailleurs et au bord de la, de la ville on voit des, euh, des tentes des, euh, des chariots euh, de, de pionniers euh, comme sur ce, ce photogramme là et, et, euh, et les, on voit que les, les choix de, de composition de, de Ford qui joue avec l'encadrement des, des piliers euh, et puis euh, la ligne de, du, du tibia de, de Earp, en l'occurrence Henri Fonda qui est là dans sa position favorite donc se souligne l'inscription dans le paysage de ces, de, ces, de ces chariots qui sont à la frontière de la ville donc dans la partie de la ville qui n'est pas, pas encore construite, qui n'est pas encore édifiée et puis, euh, on peut aussi, dans le même ordre d'idée, euh, souligner le, euh, toute l'attention que, que, que Ford accorde à la, à la geste des pionniers dans, dans, dans ses films, en particulier le, le soin qu'il qu apporte à montrer des détails du, du quotidien. Et ça, ça se voit particulièrement dans un, un western de 1950 qui s'appelle « Le convoi des braves euh, »,« Wagon Master », dont toute l'intrigue en fait, euh, correspond à, au, au périple d'un convoi de, de pionniers, en, en l'occurrence des, des Mormons, 
et, euh, et on y voit un enchaînement de scènes de, de la vie quotidienne, des lessives, des bains, des scènes de cuisine. Euh, il est question de, des restrictions d'eau. Euh, on voit, les, on, on voit les, les hommes et les femmes chanter, danser le soir autour du feu, etc. Et donc, j'ai choisi de montrer un extrait de ce film qui est la, la scène où les, 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 les pionniers arrivent après un, un, avoir passé beaucoup de temps sans trouver d'eau au bord d'une rivière et en profite pour, pour s'approvisionner en, en eau. C'est un film que, que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu. Je, enfin, à mon avis, c'est le plus beau western de, de Ford et sinon son, son, plus, son, son plus beau film. Euh, donc voilà, c'était mon premier point. Les, les, les westerns de Ford commencent par mettre en scène cet enjeu historiographique de la, de la frontière qui, qui, qui consiste donc à, à déplacer la fondation de, euh, des États-Unis de, de la révolution américaine vers la, la conquête de l'Ouest. Et puis... Euh, euh, ils mettent en scène aussi la, la manière dont l'histoire de l'Amérique s'est écrite dans, dans une sorte de, 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 de collusion avec le, le mythe euh, qui, est, qui est venu en quelque sorte compenser la, la perte de la frontière puisque lorsque la, lorsque la conquête de l'Ouest s'achève au, au, au bord du, du Pacifique, la frontière disparaît et, euh, et avec elle l'aventure des pionniers disparaît et ça provoque un, un sentiment de, de, de perte qui... Euh, qui réclame une consolation. Et cette, cette consolation, elle est fournie pendant, pendant tout le 19e siècle par la littérature, la peinture, la, la photographie qui, qui produisent la, la représentation idéale d'un âge d'or, du, du, du mythe de l'Ouest. Et le cinéma va venir cristalliser toutes ces représentations littéraires, picturales et, et photographiques, et même les, les amplifier. Et donc, dans, dans les films de Ford, on trouve évidemment ça, comme, comme dans tous les, les westerns, cette, cette articulation entre le, entre le mythe et l'histoire. Et, et plus profondément, on a l'impression qu'il montre en plus comment cette, comment cette projection mythique fonctionne. Et c'est le point que je voudrais développer plus particulièrement aujourd'hui, comment il montre aussi l'envers le, de cette projection, c'est-à-dire tout ce que l'histoire n'a pas, pas conservé ou tout ce qu'elle a, qu a refoulé, tout ce qu'elle qu a, qu a nié, en particulier le, le traumatisme de la guerre de sécession tout d'abord, et puis le rôle des femmes, le sort des Indiens, et également la place des, la place des Noirs, comme si les films de Ford redonnaient une... Une, une visibilité à, à ce, que le, ce que le mythe a, a, a refoulé, comme s'il il, il il remet au premier plan tout ce qui a été occulté par la, la projection mythique de la, de la construction de l'identité américaine. Alors sur, sur la guerre de sécession, il faudrait voir euh, « Les cavaliers », film de 1959, « The Horse Soldiers », et puis aussi l'épisode que Ford a tourné pour ce, ce film collectif qui s'appelle La conquête de l'Ouest, qui, qui est sorti en 1962. Il a tourné un épisode de 20 minutes qui s'appelle La guerre civile et qui est, qui est consacré à, à la guerre de sécession. Euh, sur la place des Indiens, bien sûr, euh, les Cheyennes, euh, son dernier western, Cheyenne Autumn, euh, en 1964, qui est entièrement dédié euh, aux Indiens, mais aussi, euh, bien avant, le massacre de Fort Apache euh, en 1948, Également le convoi des braves dont, dont je parlais euh, tout à l'heure. Je n'ai pas le temps de développer tous les, euh, tous les aspects de, de, cette, euh, de cette attention que Ford accorde aux, aux Indiens. Euh, mais ce qui me semble le plus important et peut-être le plus, le, plus, euh, le plus facile à montrer, c'est qu'il leur, euh, leur rend leur territoire dans les, dans les films. Et euh, donc je voudrais le montrer avec trois extraits euh, où euh, à chaque fois euh, on voit un, un contraste entre les entre les Blancs qui sont, qui sont montrés euh, 
qui sont montrés d'assez loin euh, et en mouvement, comme si euh, dans, dans, dans le paysage, ils étaient quantité négligeable et, et toujours seulement de, de passage. Et contraste entre, entre ça et, et les Indiens qui, eux, sont montrés euh, immobiles au premier plan et qui sont, euh, qui sont toujours découverts brusquement, euh, comme s'ils si, euh, avaient toujours été déjà là, en fait, dans, dans, ce, dans ce paysage et sur ce, sur ce, sur ce territoire. Donc, euh, on va le montrer avec un premier extrait qui est un, un extrait du, du grand euh, western muet euh, de Ford, le, le cheval de fer, film de, de 1900, 1924. Donc là, là euh, le, la, la manière dont Ford s'y prend pour faire apparaître les Indiens, pour faire contraster le, le, le mouvement des, des Blancs et la, et la présence euh, hiératique des Indiens, c'est uniquement par des effets de montage. Et puis euh, plus tard, donc, ça va être le deuxième extrait, dans la, dans la chevauchée fantastique, donc euh, Stagecoach en 1939, il va remplacer l'effet de montage par un mouvement de caméra beaucoup plus efficace, d'autant plus que c'est très rare que Ford recourt à des mouvements de caméra, donc lorsqu'il le fait, ça a toujours une signification très, très précise. Et là, vous allez voir par un panoramique l'effet beaucoup, euh, beaucoup plus significatif. Voilà, donc il, il, là, il recourt au procédé du, du panoramique pour découvrir la présence des Indiens deux fois, deux, deux fois de, de suite, pour, pour insister. On voit bien le la diligence euh, au loin euh, et puis le, ce panoramique qui découvre les Indiens beaucoup plus proche et, et il réitère cet effet euh, euh, dans euh, le massacre de Fort Apache en 1948 donc c'est l'extrait le, suivant voilà donc sur, sur, euh, sur la place des, euh, des femmes dans le même ordre d'idées euh, là il faudrait, il faudrait carrément citer tous les westerns de Ford parce qu'elles ont toujours une place euh, extrêmement euh, importante euh, je vais m'attacher là pour aujourd'hui à deux, deux motifs qui, euh, qui mettent en scène la, la place fondatrice que, que, que Ford accorde aux femmes dans ces dans westerns, en les associant toujours à, à l'espace du foyer, à l'espace de, de l'intériorité. Donc il y a tout d'abord le, le motif de la barrière à côté de laquelle sont, sont toujours, euh, enfin, très souvent cadrés les couples dans les, dans les westerns de Ford. Cette barrière qui, euh, qui symbolise une ligne de, de partage entre euh, l'espace féminin euh, intérieur, fondateur, l'espace les, de, de l'ancrage, de, de, de l'identité, et puis euh, l'espace masculin euh, extérieur ou ouvert à l'aventure, à, à la conquête et, et, et peut-être à, à la dispersion. Donc c'est le cas sur ce plan, euh, c'est à la fin de My Darling Clementine, euh, la, la poursuite infernale, lorsque Earp fait ses adieux à, à Clementine. Et puis, euh, enfin, j'aurais pu choisir plein plein de, de films. Je choisis un deuxième qui est euh, dans La charge héroïque, euh, She Wore a Yellow Ribbon, donc euh, en 1949, où euh, de la même manière, euh, euh, Ford cadre un couple près d'une près d'une près d'une barrière. Et, euh, et c'est présent quasiment dans, tout, dans tous les westerns. Euh, les couples sont, sont euh, au moins une fois dans le film cadré près d'une du, barrière. On peut faire la même analyse avec un autre motif qui est celui des, des porches, euh, des porches de, de, de maison. Alors par exemple, dans ce, dans ce plan de La prisonnière du désert, The Searchers, en 1956, j'ai fait exprès de ne pas choisir le plan d'ouverture qui, qui est le plus connu. On voit Martha sortir de la maison et s'avancer et de prendre un plan qui, euh, qui montre, non pas Martha, mais euh, Mrs. Jorgensen, euh, cette, cette femme su suédoise qui, qui, qui recueillera des billes à la, fin, à la fin du film. 
et, et je trouve ce, enfin, ce, ce plan est moins montré que le plan d'ouverture du film mais je trouve néanmoins euh, vraiment, vraiment très beau et puis, euh, et puis on, on trouve ça aussi dans, euh, dans, les, dans, les, dans les cavaliers euh, à la fin euh, avec, avec ce, ce plan euh, euh, du personnage féminin dont j'ai oublié le prénom à, à l'instant qui, euh, qui regarde John Wayne s'éloigner euh, donc c'est le personnage, euh, cette femme sudiste qui s'est qui euh, euh, trouvée euh, embarquée avec euh, le régiment euh, nordiste parce qu'elle les a espionnés, elle a entendu qu'elles étaient, leur, qu étaient leurs intentions et donc il l'embarque avec, avec eux pour qu'elle ne parle pas à ses, euh, à, à, à ses partisans et elle tombe évidemment amoureuse de, euh, du, du colonel joué par, par John Wayne. Et puis, euh, et puis sur la place des, des Noirs, euh, il faudrait voir le, le sergent noir donc euh, Sergeant Wattledge, film de 1960 qui est un film qui rend, euh, qui rend hommage euh, au rôle joué par les noirs dans, la, dans les régiments de, de cavalerie euh, le sergent Rutledge qui est joué par Woody Strode c'est le, le héros du film d'ailleurs le film porte euh, que, que, comme titre euh, le, le nom du personnage et à ma connaissance c'est le, le seul film de Ford qui dont le titre est, est le nom d'un personnage et, et à mon avis c'est le seul c'est le seul héros d'un western de Ford qui soit vraiment solide parce que tous sont plutôt, plutôt fragiles et donc j'ai choisi ce, ce plan euh, ce portrait en contre-plongée euh, au clair de lune et, et, et dans la bande son à ce moment là on entend en fait les, tout le régiment qui chante les exploits de, de, de ce chef avec cette chanson qui le surnomme Captain Buffalo euh, et puis on peut aussi évoquer le, le personnage qui est joué également par Woody Strode deux ans plus tard dans, dans L'homme qui tue à Liberty Valence c'est Pompey c'est l'employé le, euh, de, de Tom Doniphon qui est joué par John Wayne c'est un personnage très solide euh, en retrait mais, mais toujours, toujours à l'affût et dont, dont les interventions sont à chaque fois, à chaque fois décisives pour, pour, pour sauver la, la mise à son patron et d'ailleurs lui souffre plusieurs fois la vie et, et donc j'ai choisi ce plan qui se passe dans la, dans la salle de classe dans lequel le personnage est, fordé, est, est cadré par, par Ford de telle sorte que son, son visage est exactement à la hauteur du portrait de, de Lincoln et par-dessus le marché, son ombre se projette sur, sur le mur comme un, comme un corps qui vient, qui, vient, qui vient se prêter au, au, visage, au visage de, de Lincoln. Alors, au-delà de ces enjeux qui sont, qui sont propres à l'histoire des États-Unis, donc la, la thèse de Turner sur la frontière, le, le rapport entre l'histoire de l'Amérique et le mythe de, de l'Ouest... Euh, il me semble aussi que les, que les westerns de Ford reflètent des enjeux d'écriture de l'histoire qui sont, qui sont plus vastes et qui concernent le travail des historiens en général et pas seulement sur, sur l'histoire des, des États-Unis. Alors, le, le premier enjeu que, qu peut, que je peux essayer de développer, c'est celui de, euh, du rapport entre le présent et le, et le passé, puisque le, au fond, c'est peut-être l'enjeu le, le plus évident d'écriture des historiens euh, qui, qui est de. de que faire de l'histoire, en fait, c'est écrire sur quelque chose qui, qui n'est plus, qui a, qui, a sombré dans le, qui a sombré dans le passé, qui a disparu. Et donc, il faut articuler le, le présent au passé. 
Et ça revient euh, tout d'abord, euh, d'une certaine manière, à se rapporter à, à la mort. Et euh, beaucoup d'historiens, en particulier Michel de Certeau, euh, disent que le discours historique s'apparente à la forme littéraire du, du tombeau. Et, euh, et il me semble que de la même manière, les, les westerns de, de Ford sont, pour, pourraient être appelés des, des, films, des films tombeaux. Il y a énormément de scènes d'hommage aux, aux morts, la, la manière dont les vivants s'occupent des morts. Il y a des scènes d'enterrement, des scènes de, de dialogue, si on peut dire, près, près, des, près des tombes. Et, et, et par exemple, les, les, rites, les rites funéraires sont en quelque sorte assurés par, par, par la mise en scène. Ce qu'on voit par la composition de certains plans, donc par exemple celui-là qui est extrait de, du Fils du désert, que vous pouvez aussi voir demain, je crois, dans le film de 1948, où la, la composition du, du plan, le, le choix du, du léger contre-plongé et de, de faire que la butte sur laquelle est enterré, donc les, les trois bandits du film enterrent la, la femme qui vient de mourir en accouchant et qui leur a confié son enfant, dont ils sont désormais les, les parrains. Et on, on a vraiment l'impression que le plan euh, effectue lui-même l'enterrement, en quelque sorte, par l'importance euh, euh, quantitative accordée à cette, à, cette, à cette dune sur laquelle elle, elle est enterrée. Et, et Ford recourt à peu près au même type de composition, même si c'est un plan un peu plus large, dans euh, « La prisonnière du désert » au début du film, lorsque la, la, une partie de la famille Edwards a été massacrée par les Indiens et qu'on on enterre donc euh, Martha, son, son, son mari, euh, leur fils et que, et que Ethan, joué par John Wayne, expédie même l'enterrement le, le, pour se lancer à la poursuite des, des Indiens et essayer de retrouver ses, ses nièces qui ont été euh, kidnappées. Et là, de la même manière que dans le, le plan du Fils du, du Désert, il y a Ford joue avec cette, cette, petite, cette petite colline qui, d'une certaine façon, occupe les deux tiers, les deux tiers du, du plan. Et puis, il y a, il y a aussi toutes les, toutes les scènes de paroles que des vivants adressent à des morts à travers la tombe. Alors, je pense, par exemple, dans, dans My Darling Clementine, la poursuite infernale, à cette scène euh, au début du film où euh, c'est euh, Wyatt Earp qui vient euh, sur la tombe de son, de son jeune frère euh, James qui, euh, qui a été tué par, le, par la bande des Clanton qui, qui se sont emparés du bétail des, des frères Earp et c'est ça qui fait que les, les frères Earp décident de rester à Tombstone et que, et que Wyatt Earp accepte le, le rôle de Marshall on ne sait pas très bien s'il l'accepte par, euh, par souci de justice ou par esprit de, de vengeance et, euh, et donc j'ai choisi ce plan qui est, assez, qui est un peu éloigné parce que je trouve que la manière dont la tombe s'inscrit dans, dans le paysage est vraiment, vraiment très belle et, euh, et les plans plus rapprochés dans le film où, où Earp parle à James à travers la tombe euh, ne sont pas tous tournés par Ford malheureusement il y a des, des plans en fait, qui ont été fait retourner par Zanuck les plans les plus rapprochés du film si vous le voyez demain euh, en fait c'est des, des, des retournages après coup euh, par un autre réalisateur parce que Zanuck trouvait que ce que, ce que Ford avait tourné ne euh, fonctionnait pas d'ailleurs ça se voit que ce n'est pas, pas des plans de, de Ford Bon, mais ça c'est une autre question et puis un, aussi un plan de, euh, de la charge héroïque She wore yellow ribbon donc le, le colonel Brittles qui, qui est joué par John Wayne se rend tous les soirs euh, sur la tombe de sa femme et de ses, et de ses filles et, euh, et parle à sa femme lui, lui raconte euh, sa journée euh, ses, ses missions et lui parle comme s'il si, euh, la retrouvait le soir au coin, au, au coin du feu 
Et on trouve ça dans d'autres westerns et d'ailleurs aussi dans d'autres films qui ne sont pas des, des westerns. Euh, L'articulation du, du, du présent et du passé euh, dans, dans le discours de l'historien, c'est aussi, euh, donc c'est non seulement une manière de se rapporter à la mort, mais c'est aussi une certaine manière de, 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 de relier l'histoire et la, et la mémoire. Euh, et c'est aussi ce que font les, les westerns de Ford. On, on pourrait le montrer par pas, pas mal d'aspects, euh, et en particulier par, par le fait que les films euh, ressemblent en fait à des, à des lieux de mémoire. Euh, par les effets de, de, de répétition des paysages de Monument de Vallée, qui est le, le, le site euh, magnifique dans, dans lequel Ford a, a tourné euh, 7 euh, de ses 15 westerns parlants. Euh, et donc on observe des récurrences de, 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 de ces concrétions euh, rocheuses très particulières euh, d'un film à l'autre. Alors j'en ai sélectionné quelques-unes. Euh, là, ce sont les, les buts les plus, les plus caractéristiques de Monument de Vallée. Euh, donc la, la butte centrale, je crois qu'elle s'appelle Mitchell Butte, et puis euh, ce qu'on voit à, à gauche sur le premier photogramme, euh, et, puis, euh, et puis toute seule sur le, sur le deuxième, c'est euh, West Mitten. Donc euh, ça ressemble un peu à des, à des, des mitaines ou des, ou des moufles, ces, ces buts. Donc les trois films cités, là, c'est euh, d'abord Stagecoach, La Chevauchée Fantastique, euh, ensuite euh, Fort Apache, enfin le massacre de Fort Apache et en dessous euh, la charge héroïque euh, She Wore a Yellow Ribbon et on les voit apparaître bien sûr dans, dans, dans les, les autres films qu'il a tourné à Monument de Vallée mais je, bon, pour que ça soit lisible je m'en suis tenue à, à, trois, à trois images il y a aussi ce, cette concrétion rocheuse qui s'appelle Square Rock euh, qui est filmée une première fois enfin encadrée comme ça euh, dans le massacre de Fort Apache, c'est le photogramme en, en noir et blanc, euh, sous un angle qu'il a peut-être qu'il la met pas encore euh, extrêmement bien en valeur. En, en tout cas, on a, a l'impression que c'est dans la prisonnière du désert, donc euh, photogramme à droite euh, en couleur, qu'il a trouvé l'angle qui lui, qui lui donne vraiment toute sa, toute sa force, toute sa, toute sa puissance à cette, à cette concrétion qui est, qui est impressionnante. Elle est, un peu, elle est un peu animale, enfin il y a quelque chose, il y a une, comme ça, une, des, des, des courbes et des, et des rondeurs assez... Euh, assez étonnante euh, et on, on l'aperçoit la, aussi dans d'autres dans films et puis j'ai choisi aussi cette concrétion qui s'appelle El Capitan euh, qu'on voit une première fois dans, dans Stagecoach donc c'est le photogramme de, de gauche euh, et, et vous voyez que dans, pour My Darling Clementine photogramme de, de droite euh, donc sept ans plus tard euh, Ford place sa caméra à peu près au même endroit qu'au euh, qu moment où il tournait Stagecoach. C'est légèrement, euh, légèrement décalé. Euh, C'est euh, assez émouvant ou troublant de voir qu'il y a ce même chemin qui part, qui part vers, la, euh, vers, ce, vers ce rocher. Et, 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 euh, et puis, on l'aperçoit encore dans d'autres films. Et puis, euh, il y a aussi ces concrétions qui s'appellent Totem Paul, qu'on voit euh, donc dans le photogramme du haut, c'est dans la prisonnière du désert. Le photogramme du bas, c'est euh, les Cheyennes. Et, euh, et Ford prend bien soin de les, de les utiliser justement au moment euh, enfin, où il filme des camps indiens. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'écho entre euh, ces concrétions euh, qui, euh, qui s'appellent des totems et, euh, et, les, et les camps indiens. Et par ailleurs, toutes ces concrétions sont nommées par les Indiens eux-mêmes, puisque Monument de Vallée, c'est un territoire navarro, et, et ces concrétions, comme, comme, comme ce territoire, ont une dimension sacrée. Euh, 
Et, et bon, là, ce que je voulais montrer à travers cette série de photogrammes, c'est vraiment ce, cet effet de récurrence de mémoire, de mémoire du paysage qui, qui s'inscrit dans, dans la mémoire du spectateur. Quand on a vu euh, plusieurs films de Ford, ou quand on les voit et qu'on les revoit, on, on, est, on est pris par cette, par cette récurrence, par ces effets de, par ces effets de, de répétition. Je crois que j'en ai pas choisi d'autres. Ah si, euh, c'est euh, euh, cette concrétion, c'est euh, le roi sur son trône qu'on voit euh, donc une première fois ben, dans, le, dans le plan que j'ai déjà montré tout à l'heure de Madeleine Clementine, donc euh, James Wyatt euh, Earp sur la tombe de, de James, et qu'on revoit cadré à peu près de la même manière, peut-être un peu plus rapproché dans euh, le sergent noir, donc euh, Sergeant Trutledge. Et ce qui est intéressant, c'est que, le, le, je ne sais pas si Ford le fait exprès, mais dans, dans la scène du sergent noir, là, il est aussi question d'un mort. Vous voyez peut-être en amorce, en bas, le corps, c'est un, un soldat qui s'appelle Bofa qui vient de mourir. Et Rutledge est, est allé jusqu'à lui et, et avertit par signe le reste du régiment qu'il est, qu est mort. Euh, et euh, et c est, c est, ça, fait, ça fait un peu écho à, à la scène de la tombe de, de Maydalene Clementine. Et il y, y aurait beaucoup à dire euh, par ailleurs sur les, sur les échos euh, récurrents d'un de, de, que, que de, film de Ford à, à l'autre, euh, pas seulement sur les paysages, mais aussi sur les, sur les motifs, sur les, sur les, sur les thématiques, euh, etc. Je crois que c'est tout pour les paysages, oui. Euh, alors le, le, le deuxième enjeu d'écriture de l'histoire qui me semble être, être reflété par, par les films de Ford, après, après celui de, du, du rapport entre le présent et le passé, c'est euh, un enjeu un peu plus complexe qui est le, la manière dont les historiens euh, euh, se trouvent confrontés à la difficulté de, de saisir les événements. Puisque le, le, le discours historique, euh, si l'histoire a vocation à être une science, euh, euh, est censé être général et euh, est censé euh, établir des relations de, de cause à effet entre les, entre les faits. Or, euh, l'objet de l'histoire, c'est euh, au contraire euh, ce qui ne se produit qu'une fois, euh, l'événement, et, euh, et qui est imprévisible et qui donc n'a pas forcément de, de cause euh, à, facile à, à déterminer. Et donc les historiens sont, sont obligés de, de faire preuve de ce qu'on qu pourrait appeler un, un, certain, un certain tact, une, une attention aux, aux détails, aux, aux petites actions, aux, aux objets apparemment insignifiants, à ce qui paraît pas essentiel. Et euh, il me semble que c'est aussi ce qu'on trouve dans les films de, de Ford, la, la, la manière dont il, dont il conduit ses, ses récits, elle... Elle est caractérisée par une, une, certaine, une certaine détente, un certain, un certain relâchement, une tendance à la, à la digression et, et, et une tendance à faire, des, à faire des pauses pour capter les, des éléments qui, à première vue, ne, ne sont pas importants. Et les, les intrigues de, de Ford sont, sont, sont construites... Euh, d'une manière qui n'est jamais euh, qui n'obéit jamais à une mécanique tendue du genre euh, exposition tension résolution on a plutôt l'impression d'avoir affaire à des enchaînements de, de scénettes de, 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 de sketchs euh, des, des récits euh, assez décousus euh, où les, les éléments dramatiques euh, passent au, au second plan où les, les choses sont un peu décentrées comme si euh, ce qui est accessoire tout d'un coup prenait la place de ce qui est de ce qui est essentiel et euh, 
et euh, avec l'impression qu'il n'y a, a pas vraiment de ligne narrative, mais plutôt une ambiance ou une, une, une atmosphère qui, qui est faite de, 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 de petites touches. Et, et d'ailleurs, dans, dans cet ordre d'idées, il, il accorde une très grande attention aux personnages secondaires. Et tout ça, ça produit dans, dans l'action des pauses qui, euh, qui permettent à des, à des scènes de, de, ou des plans de, de surgir sans, sans être au service de, de l'intrigue. Et, et on a l'impression que, que ces plans ou ces scènes ne sont là que, que pour leur valeur documentaire. Si on repense par exemple à l'extrait de, le, de la scène de la rivière de, du Convoi des Braves que j'ai montré tout à l'heure, il, il, il prend vraiment le temps de les montrer en train de remplir leurs tonneaux, leurs seaux, etc. Euh, et donc on a l'impression que... Il, il essaye de capturer comme ça des, des éclats de réel, ce, que, ce, que, ce qui, ce qui euh, fait écho, selon moi, à ce que les historiens eux-mêmes sont, sont censés faire euh, dans la production de leur, de leur discours. Donc, il y a, par exemple, il y a tous ces objets du quotidien qu'on voit dans, dans, qui sont très visibles dans les plans des westerns de Ford, des, je sais pas, des, des couvertures indiennes, des, des étuis de, de fusils, des, des chaussons, euh, un, un sucrier, une, une tasse, une louche pour, pour, pour boire, une chaise qui est en même temps un coffre, un, euh, un calendrier, une lampe, euh, des, des cloches, des ustensiles de cuisine, des pots devant un tipi, des, des planches qu'on sort d'un chariot et qu'on assemble pour, pour en faire un parquet de, de balles, des pièces de monnaie, etc. Enfin, toutes ces tous ces détails qui pourraient paraître complètement gratuits, et qui finissent par composer comme ça une, une atmosphère assez réaliste de, des intrigues. Et, euh, et dans le même ordre d'idée aussi, des, beaucoup d'actions qui, euh, qui semblent complètement décrochées de l'intrigue. C'est particulièrement le cas dans, dans My Darling Clementine, où on a l'impression qu'après le meurtre de James, euh, plus personne ne se préoccupe de savoir qui l'a tué, et puis l'intrigue part complètement à la dérive, comme si... Euh, comme si Ford voulait nous, 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 nous faire en sorte qu'on regarde ces personnages vivre, euh, partager un repas, euh, découper un poulet, boire un verre, euh, chanter, jouer de la musique, euh, danser, aller au théâtre, euh, jouer aux cartes, bavarder, sous, sous le porche de, enfin, sur le porche d'une maison, au bord d'une rivière, euh, prendre un bain, s'occuper de son linge, constater qu'on a des trous dans son caleçon, etc. Enfin, tout ça, on le voit dans les, dans les westerns de Ford. Et... Euh, et c'est euh, permis par une narration extrêmement euh, relâchée. Euh, et je voudrais l'illustrer en, en comparant euh, deux extraits de, de My Darling Clementine. Euh, il s'agit de la scène euh, dans laquelle euh, Clementine arrive dans la ville de Tombstone. Elle, euh, donc c'est une jeune femme qui est infirmière, qui vit à l'Est et qui vient euh, à Tombstone parce qu'en fait elle, elle est à la recherche de, de Doc Holliday, qui était son, son fiancé et qui s'est enfui pour des raisons assez obscures et qui est devenu dans l'Ouest un personnage déchu qui, qui, qui a renoncé à sa carrière de médecin, qui, qui est malade par ailleurs et, et qui tient les tables, les tables de jeu. Et lorsqu'elle arrive en diligence à Tombstone, elle est, elle est, elle est accueillie par, par Wyatt Earp, donc Henri Fonda, qui est le, le marshal de, de la ville. Et c'est Daryl Zanuck qui a supervisé le, le montage du film Zanuck, c'est le, le chef de, de production de, de la Fox, et c'est le, le studio pour lequel Ford a fait beaucoup de, de, de films dans les, dans les années 20, 30 et, et 40, et, et, et Madeleine Clementine, c'est le dernier film de son contrat avec la Fox. Après ça, il va se lancer dans la production plutôt, plutôt indépendante avec sa maison de, de production Argosy. Et, et Ford et Zanuck, d'après leur correspondance, étaient, étaient en désaccord assez souvent sur le, justement sur le rythme des films. 
Euh, et, et Zanuck était, euh, était très gêné par, euh, justement par la, par la détente de, de Ford, par le, le relâchement de ses intrigues. Et, euh, et donc quand il effectue le, le montage de Madeleine Clementine, il cherche à, à resserrer au maximum euh, et à accélérer le, le rythme de l'intrigue. Et on peut s'en rendre compte si on compare euh, deux versions du film. Euh, la version finale qui, qui, a été, euh, qui, a été, qui est sortie en octobre 1946 et qui, qui correspond au, au montage définitif de, de, de Zanuck et euh, une version antérieure qui a été montrée en, en séance preview en, en juillet. Donc les, les, les séances preview sont des, dont sont des séances test en quelque sorte où euh, on, on montre un état euh, provisoire du, du film à un public euh, choisi pour avoir ses réactions. Et, euh, et éventuellement modifier le, le film pour, pour faire en sorte finalement de, de sortir un film qui, qui corresponde le plus possible aux attentes du, du public. Et donc cette, cette version preview, euh, elle contient déjà des, des effets de montage de Zanuck, ce n'est pas, pas la version Ford, mais euh, elle ne les contient pas encore toutes. Et du coup, quand on compare cette version avec la version finale, on voit euh, quelques éléments de, 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 euh, du, du style fordien qui subsistaient dans la version preview et que Zanuck a éliminé dans la version euh, finale. Donc on va voir d'abord euh, la version preview et puis ensuite euh, la version finale. Je, je commenterai chacune l'une une, une après l'autre. Voilà, donc ça c'est la version preview. Donc on, on euh, oui, évidemment, énormément de choses à dire, mais euh, on a l'impression que Ford s'attarde sur beaucoup de choses à la première vue assez futiles. Herb qui flâne devant, devant l'hôtel, on, on lui apporte sa chaise, il constate le retard de la diligence, euh, et puis les, les serveuses du restaurant arrivent pour annoncer l'arrivée la, de la diligence avec une cloche. On entend un harmonica qui joue euh, l'air d'une chanson que vous avez peut-être reconnue, c'est Red River Valley, c'est la, la chanson que, que Henri Fonda chante dans Les Raisins de la Colère. Enfin, on a l'impression que Ford prend le temps d'exposer de, euh, euh, un certain nombre de choses qui ne sont pas euh, extrêmement, euh, à première vue, essentielles. Et puis aussi, peut-être vous avez entendu la chanson « My Darling Clementine » qu'on entend euh, lorsqu'elle entre dans la chambre de Doc Holliday. Donc maintenant, on va regarder ce que fait Zanuck de, de, cette, de cette scène. Et en particulier, écoutez bien la, la, la bande-son, parce que non seulement il resserre le montage, mais il fait aussi pas mal de transformations sur la bande-son. On peut passer l'autre extrait, s'il vous plaît. Bon voilà, donc la, la coupe, elle est assez, assez, assez nette. Il a, il a enlevé tous les plans digressifs du, du début du film. Il, il, il garde le, le plan d'exposition de, de la rue. Et après, ça passe directement au moment où la diligence arrive, comme si il estimait Zanuck qu'il faut faire commencer la scène pour le, avec le, ce qui est le plus important, c'est-à-dire l'arrivée de Clementine. Et puis, vous avez entendu sans doute le, la musique qu'il met à la place de... De, des, des sons d'ambiance de Ford qui étaient sans musique euh, extra-diégétique. Il y avait cette harmonica, mais qui, qui, qui est dans le film, en fait. Là, il met une musique très, très présente, puis une musique qui, qui a l'air de souligner l'importance de l'action, qui, qui est assez ridicule et qui n'a rien à voir avec la sobriété de la, de la bande-son apparemment voulue par, par Ford. Et puis, euh, l'air de la chanson « My Darling Clementine », on l'entend dès la descente de la diligence par Clementine et dans une orchestration beaucoup plus, beaucoup plus lourde que, 
que celle que Ford choisit lorsqu'il fait entendre l'air dans la, dans la chambre de, de Doc. Donc c'est assez intéressant de comparer les deux, les deux versions sur, sur d'autres... On peut le faire sur, sur plein d'autres scènes. Malheureusement, cette version preview, on ne l'a pas en entier. Il manque les, les 20 premières minutes du film. Mais c est, c est vraiment un, ça permet vraiment de manière intéressante de, de, de prendre conscience du caractère digressif de la narration fordienne avec ce que, ce que, ce que Zanuck en a, en a enlevé. Euh, alors pour, pour terminer, je voudrais parler du, 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 der, du troisième et dernier enjeu de l'écriture de l'histoire euh, euh, qui me semble être reflété par les westerns de Ford. Il s'agit du, du fait que la vérité historique, euh, c'est quelque chose qui est construit. Euh, et euh, et d'ailleurs, c'est le cas de toutes les vérités scientifiques. Euh, il ne s'agit jamais de, de, de découverte, mais toujours de, de construction. Et euh, en histoire, c'est particulièrement le cas, puisque l'objet d'étude des historiens, par définition, n'existe plus. Donc ils doivent le, le reconstituer. Et, euh, et euh, j'ai l'impression, dans les, dans les films de Ford, la, la composition du récit, justement, est mise en, en évidence. Alors ça apparaît tout d'abord, c'est ça qui est le plus facile à montrer, dans la manière dont il insiste sur la, sur la recomposition de l'espace. Euh, l'espace cinématographique euh, pour tous les films, pas seulement les films de Ford c'est toujours un espace euh, comp composé ou recomposé et, euh, et on a l'impression que Ford joue avec ça et, et montre l'aspect les, les, composite de, de l'espace cinématographique alors euh, je prendrai l'exemple de, de la récurrence des, des sautes d'axe dans, euh, dans certaines scènes et en particulier les, les scènes de, de poursuite euh, par exemple, là, c'est dans, dans la chevauchée fantastique, donc à la fin du film, lorsque les Indiens euh, poursuivent la, la diligence, on a ces, cet enchaînement de plans, on voit, on voit la diligence qui, qui grosso modo, va, va de, la, de la gauche vers la, la droite du, du cadre, à peu près, donc, pas face à nous, mais plutôt orientée gauche-droite, et puis dans le, dans le plan d'après, on voit les Indiens qui la poursuivent, et qui, eux, visiblement, vont plutôt de la droite vers la gauche, ce qui donne l'impression un peu étrange qu'en fin de compte, ils vont se rentrer dedans alors que c'est une scène de, de poursuite. Et ça se produit plusieurs fois comme ça dans la, dans, dans la scène. Euh, et il fait la même chose, par exemple, dans une scène de, de poursuite dans le massacre de Fort Apache. Donc là, on voit l'orientation de, de, de la course de la diligence est plutôt quasiment face caméra, légèrement droite-gauche. Et, euh, et de la même manière, on voit, euh, on voit les Indiens qui la poursuivent plutôt... Euh, plutôt de la, de la gauche vers la droite et en tout cas pas, euh, pas dans un axe euh, cohérent avec euh, l'orientation de la diligence ce qui donne vraiment une impression assez, euh, assez étrange qu'il ne s'agit pas vraiment d'une scène de, de poursuite euh, et ça se produit, euh, ça se produit assez, euh, assez souvent ces jeux avec, euh, avec, euh, avec l'axe de la caméra euh, on, peut, on peut aussi euh, de, donner l'exemple de, euh, de sa manière d'utiliser les éléments du décor sans chercher forcément à être cohérent. Alors par exemple, dans la chevauchée fantastique, la, la diligence fait un trajet linéaire entre, entre deux villes, en l'occurrence Tonto et Lordsburg, et euh, on la voit donc passer devant des, devant des paysages. Et, euh, et alors que le trajet est, est censé être linéaire et concerner plusieurs dizaines de kilomètres, on la voit euh, en fait euh, repasser 
devant des, des buts devant lesquels elle est, elle est déjà passée, alors que d'après la cohérence de son itinéraire, ce n'est pas, pas du tout possible. Et ça ne gêne pas du tout Ford de faire tourner en rond la diligence, alors que dans l'histoire, elle est censée faire un, un trajet. Et on voit ça aussi dans La Charge Héroïque et dans d'autres films comme ça, où les personnages font un, ont un itinéraire censé être rectiligne et qui, en fait, fait des détours ou des circonvolutions dans, dans Monument de Vallée. Et, et puis, au-delà au de, la, de la mise en évidence de la composition de l'espace... Euh, c'est aussi la, la composition du récit euh, cinématographique que Ford met en évidence. Alors, il euh, faudrait prendre le temps de le montrer avec beaucoup de films. Juste, euh, peut-être l'exemple le plus flagrant qu'on peut citer, c'est « L'homme qui tue à Liberty Valence », parce que c'est un film qui est, euh, qui est construit sur un flashback, puisque le, finalement, l'essentiel de l'histoire du film, c'est le, le récit euh, en flashback que fait euh, euh, Stoddart, donc, qui est joué par, par James Stewart à, à, des, à des journalistes. Et, euh, et vers la fin du film, il y a par-dessus le marché un, un procédé de, de, de double flashback ou de, de, de flashback dans flashback, puisque euh, euh, lorsqu'il raconte euh, la, la scène du, du, de son duel avec Liberty Valence, donc, qui est joué par Lee Marvin, euh, c'est montré une première fois, donc, tel, tel qu'il la raconte une première fois, tel qu'il croit que ça s'est passé, tel que tout le monde croit que ça s'est passé. Et puis ensuite, il raconte que Tom Donifon lui a raconté comment ça s'est réellement passé. Et à ce moment-là, il, il y a donc un flashback à l'intérieur du flashback de Stoddard. Et, euh, et, et donc c'est déjà assez compliqué. Euh, et donc ça, ça ça c'est ça qui me fait dire que, que Ford insiste sur le caractère composé du récit en, en déléguant son récit à des à des narrateurs euh, et, et en recourant au, au processus du flashback et puis par-dessus le marché dans, dans, la, dans la mise en scène il insiste sur, ce, sur cette composition euh, par des effets assez appuyés euh, il recourt au, au, au flou euh, au zoom, ce qu'il fait assez rarement il y a des, des passages devant la caméra et on a l'impression que le duel est montré euh, comme s'il était, euh, était projeté dans une salle de cinéma, enfin il y a plein, plein d'effets de, 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 mise, de mise en abîme et euh, Également dans le même ordre d'idées, euh, euh, on a, on a l'impression aussi que, que Ford euh, euh, reflète le, le fait que les historiens non seulement recomposent la, la vérité historique, mais, euh, mais le font en, 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 en étant tentés d'entretenir aussi une, une illusion qu'on se fait sur le, sur le, sur le passé. Comme si, euh, si l'écriture de l'histoire euh, euh, venait rencontrer, euh, et là ça reprend ce que je disais sur le mythe au, au début, euh, comme si l'écriture de l'histoire venait rencontrer les, les illusions que la société cherche à se faire sur son passé. Et alors c'est particulièrement euh, le cas euh, s'agissant de, de la conquête de l'Ouest. Et, euh, et il me semble que les, les westerns de Ford montrent aussi ça, c'est-à-dire euh, l'idée que c'est impossible d'écrire l'histoire de l'Amérique sans, euh, sans entretenir euh, ou sans être tenté d'entretenir la, la croyance de, de la société américaine en, en une représentation euh, idéale de, de, son, de, son, de son identité. Donc l'idée que c'est il y a une, une espèce de, de mystification en fait dans le, dans le discours dans le discours historique. Donc là aussi il y aurait beaucoup de beaucoup d'aspects à, à développer, notamment tous les, tous les jeux de Ford avec les, avec les clichés de, de ce paysage de l'Ouest qu'il a lui-même contribué à élaborer et avec lesquels il joue. Et je voudrais me concentrer pour, pour finir en fait sur l'importance qu'il accorde au rôle des journalistes qui sont, qui sont présents dans beaucoup de, de, de westerns, comme si donc il voulait insister sur le fait que bah, d'une part l'histoire de la conquête de l'Ouest 
d'une certaine façon, elle s'écrit presque en même temps qu'elle a lieu, en quelque sorte. En plus, ce que, ce que les journalistes écrivent, c'est une partie des, des futures traces à partir desquelles les, les historiens vont, vont faire leur travail. Et puis, surtout, la presse écrite est souvent montrée dans les films de Ford comme la source principale d'information et de, et de manipulation de, de l'opinion américaine. Alors c'est particulièrement flagrant dans les, dans les épilogues de, du massacre de Fort Apache d'une part et euh, de l'homme qui tue à Liberty Valence puisque dans, dans les deux films, je n'ai pas, pas trop le temps de raconter l'intrigue de chacun mais dans les deux films en fait le spectateur est témoin à la fin de l'écart entre euh, ce qui s'est réellement passé et que le film a montré et euh, ce que les journalistes vont écrire. Et euh, donc un, comme, un, comme un, un glissement comme ça de, de, de la vérité historique vers, euh, vers, euh, vers une forme d'illusion. Et donc bien sûr, il y, y a des différences entre les épilogues des deux films, mais euh, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'à chaque fois, euh, Ford montre qu'il y a une, une force de l'illusion qui est, qui, est, qui, est, qui est présente à, à l'intérieur de la, de la recherche de la vérité. Euh, et à chaque fois, il insiste en fait sur le motif de l'écart ou du dédoublement. Alors dans le massacre de Fort Apache, il y a un écart en fait entre l'expression le, entre le, du visage euh, du colonel York, qui est joué par John Wayne, et euh, ce qu'il dit. Il dit, euh, pour confirmer la version des journalistes, il leur dit exact en tout point, mais la tête qu'il fait, ça veut vraiment dire que euh, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et nous, en tant que spectateurs, évidemment, on le sait que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Euh, et, euh, et de même, dans, dans L'homme qui tue à Liberty Valence, il y a un... Dans tout le film, il y a un dédoublement dans les, dans les espaces. En fin de compte, tous les, tous les espaces du film ont un, comme une espèce de double fond euh, et, et sont, sont, enfin, sont doublés par un, un espace plus, plus secret, caché. Et il y a de nombreux plans qui montrent les, les portes, les seuils entre ces espaces, donc entre la, entre la salle du restaurant et la cuisine, entre, entre la, la salle de rédaction du journal et la salle de classe entre la, la pièce où, où ont lieu les, les discours électoraux à la fin et la pièce ou l'espèce de bureau dans lequel Doniphone révèle la vérité à Stoddard, etc. À chaque fois, il y a ce, ce décalage entre, entre les lieux. Et, euh, et puis, dans, dans ce film, euh, il y a euh, le discours par lequel euh, le journaliste euh, qui s'appelle Peabody cherche à, à défendre la, la candidature de Stoddard aux, aux élections euh, de, de, de l'Assemblée territoriale. Euh, il, il, donc il fait un discours euh, électoral euh, il veut montrer que l'avocat que est, est, est tout à fait capable de, euh, de remplacer la, la violence par, par la loi la, la barbarie par la culture et euh, à ce moment là, je ne sais pas si vous avez le film en tête il, il fait une espèce de, de récit de la conquête de l'Ouest euh, très très idéalisé extrêmement, extrêmement cliché et la, la mise en scène de Ford euh, propose un jeu de, de champ contre champ qui, qui s'associe euh, en même temps au, au mouvement du, du personnage, euh, en même temps qu'il fait, qu fait son discours. Et petit à petit, on a l'impression, euh, Ford s'arrange pour qu'on ait l'impression qu'il s'adresse euh, autant au public euh, du, du film, enfin euh, à l'intérieur de l'histoire, je veux dire, de, de l'assemblée électorale, qu'aux spectateurs du film que, que nous sommes, avec ce, ce, presque regard, ce, ce presque regard caméra euh, à, à la fin de son, euh, de son discours. Et donc finalement, il y a comme euh, chez Ford une sorte de jeu 
avec, euh, avec l'adhésion du, du spectateur euh, qui, qui, euh, qui pousse à réfléchir au, au rapport entre, euh, entre l'écriture de l'histoire de, de, de la conquête de l'Ouest et, euh, et, et les croyances de la, de la société euh, américaine. Et, euh, et c'est accentué euh, dans, dans, dans ces films par euh, une... Euh, une mise en évidence de la, de la, de la construction de l'illusion cinématographique, avec de nombreux effets de, de mise en abîme et de, et de métaphores du dispositif cinématographique. J'en ai retenu quelques-uns, euh, notamment le fait qu'il montre euh, souvent des personnages en train de regarder à travers des, des dispositifs optiques, en l'occurrence des, des, des jumelles, là c'est le cas dans, dans Sergeant Rutledge, et euh, non seulement il montre le personnage en train de regarder à travers des jumelles, mais ensuite il montre ce que le personnage voit en prenant soin de, de, de proposer un surcadrage qui nous met vraiment à la place du, du personnage, comme si on regardait nous-mêmes à travers les, les jumelles. Donc il le fait également dans, euh, dans La charge héroïque, euh, où on voit là, c'est pas, pas très clair, mais John Wayne est en train de regarder à travers des, des jumelles, et ensuite on a le contre-champ de son, de son point de vue, également à travers le, à travers le dispositif euh, optique, et puis il montre aussi des, des photographes en action, c'était le cas dans le, à la fin du cheval de fer, et c'est le cas aussi dans, euh, dans les cavaliers, euh, où euh, c'est assez tentant d'y voir une, une sorte de, de, de double, de double du, du cinéaste dans ce, dans ce photographe. Et, euh, et dans, la, dans la chevauchée fantastique, ce n'est pas, pas, pas une jumelle, là, une longue vue, c'est une trompette, il, il, se, il se paye le luxe de nous, carrément de nous jouer de, de la trompette à la figure, en quelque sorte, c'est quasiment face, face caméra. Euh, voilà, donc ça, 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 ça inviterait éventuellement à, à s'interroger sur l'éventuelle sur modernité euh, de, de Ford, mais euh, ça serait pour une prochaine fois euh, éventuellement. Donc je vous remercie pour votre, pour votre écoute. Merci beaucoup. Peut-être qu'on a un peu de temps avant la, la séance de 21h. Si vous avez euh, envie de, de vous exprimer ou si vous avez besoin d'informations complémentaires, euh, n'hésitez pas à prendre la parole euh, maintenant. Ou sinon, ce sera plus informel euh, dans le hall. Mais euh, voilà, est-ce qu'il y aurait des questions Je peux le dire, en effet. Oui. Alors, nous enregistrons toujours nos conférences. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, Cécile, mais c'est enregistré. <rire> je le sais, parce que j'ai même, même écouté euh, Jérôme euh, la semaine dernière. Donc, euh, j'ai bien vu que c'était enregistré. Donc, vous pouvez réécouter ou euh, dire à, ou transmettre à ceux qui ne pouvaient pas venir. Sur notre site, c'est assez peu visible. Donc, c'est vrai que c'est bien de le dire. Il y a sur la, la droite de la page, tout en bas, quelque chose, une rubrique qui s'appelle « Écouter », où vous pouvez retrouver... Euh, les différentes leçons de cinéma, conférences, etc. Donc vous pouvez euh, aller écouter tout ça, notamment celle de Jérôme qui veut s'exprimer maintenant. Moi, j'ai assez tenté d'inviter euh, les spectateurs à voir aussi les films de guerre en parallèle des, des westerns, dans la mesure où autant que sur la, la construction du récit historique et, je dirais pas jusqu'à cette démystification par, par Ford, parce qu'en fait, il ne fait jamais véritablement de choix si ce n'est que euh, lui-même est de plus en plus, euh, je dirais, euh, on est tenté de voir en forme d'une certaine forme de nostalgie à un moment donné, euh, par rapport à une vision du passé euh, idéal et, 
est tramé par la chronique ou le récit officiel américain, et, et, etc., que, que, auquel Ford se confronte, quoi, et, et auquel il, il donne une autre image, une autre représentation, plus nuancée, détaillée, telle que tu l'as montré là. Et, et en même temps, dans les films de guerre, qui sont des films qui, pour le coup, accompagnent l'Amérique du moment, alors, de la guerre de sécession jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et, et au-delà, euh, euh, plus qu'une nostalgie, une mélancolie, voire une tristesse de plus en plus lourde et, 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 et même accablante si forte, qui fait que, euh, à défaut de construire une image de l'Amérique, dans chacun des films, on a, la, on a le sentiment qu'autour de cette grande opération de disillusion, qui est la disillusion d'un homme dans le regard qu'il porte sur son pays, ou sur la, je ne sais pas si on peut parler de progrès historique, mais sur l'évolution. Euh, euh, historique est accompagné plus souvent chez lui de la recherche de figures de juste euh, à différentes étapes alors évidemment c'est le docteur Cartwright dans, dans Frontières Chinoises mais, euh, mais c'est aussi le personnage joué par Edward Shaw Robinson dans Les Cheyennes ou euh, Yonet de Succession ou alors euh, celui de Tom Denifon dans L'Homme qui te libère Tivalence qui est véritablement le, le, le juste euh, de, 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 de l'histoire d'une certaine façon qui qui perd l'amour de sa vie en faisant euh, ou la place qui aurait pu être la sienne en, en, en faisant don euh, à, en, en servant les intérêts de James Stewart qui sont de toute manière des intérêts qui excèdent la, 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 la situation de, 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 de Stoddard mais, mais celle de toute la communauté Oui effectivement ça, ça peut être intéressant de, de regarder les sacrifiés et, et, et juste après la poursuite infernale et ils sont tournés à à quelques mois de, de distance et, et, euh, et Ford sort de la guerre de, les deux documentaires qu'il a tournés pendant la guerre pour lesquels il a eu des Oscars ça, ça pourrait être intéressant de, les, de voir tout ça à la suite effectivement et sur, la, sur la, le regard nostalgique que Ford porte sur l'Amérique il y a aussi La dernière fanfare, un film de 1958 qui est un film magnifique euh, qui, qui mérite aussi d'être vu de, de ce point de vue là ouais. Euh, vous avez parlé de deux versions de, de John Ford et de Daniel Clementine et de, de, de Daryl Zanuck euh, quelle, quelle est celle qui a été vue le plus par rapport à est-ce que c'est celle de Ford qu'on a vue ou est-ce que c'est celle de Zanuck et, euh... non c'est celle de Zanuck qu'on voit c'est la version finale en fait la, la version preview elle a été découverte par un chercheur dans, dans des archives à, à Los Angeles il y a peut-être maintenant une bonne quinzaine d'années euh, mais euh, elle, est, elle est peu connue et, euh, et c'est pas celle qu'on voit et c'est pas celle que vous verrez demain par exemple c'est la version finale qui est plus resserrée et après on peut, on peut, on peut discuter c'est pas sûr que le film aurait gagné à, à sortir dans, dans sa version preview peut-être que Zaneuk a effectué des, des coupes qui, qui, qui quand même servent, servent le film du point de vue du montage, euh, enfin moi j'ai des doutes, mais c'est surtout, sur, en fait surtout sur la, sur la bande-son que je trouve qu'il a abîmé le film. Euh, et là, c'est dans, dans les extraits que j'ai montrés, c'est assez manifeste. Euh, là, on perd vraiment en, en sobriété, en simplicité. Et y a-t-il beaucoup de films comme ça qui ont été, de John Ford ou d'autres, qui ont été euh, remaniés pour qu'ils soient... Euh je sais pas, moi, moins manichéen, plus manichéen, euh, bah, passe le, mieux. Euh, C'est le, le lot de tous les réalisateurs sous contrat avec des, avec des studios dans, dans le cinéma classique. C'est-à-dire, euh, ils n'ont euh, pas la main, euh, en tout cas pas le dernier mot sur le, sur le montage. Alors, ils s'en sortent plus ou moins bien. Ford a la réputation de, 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 comment dire, de se prémunir contre ce risque en, en en prédéterminant le, le montage possible euh, au tournage, c'est-à-dire en tournant euh, uniquement les plans qui pourront ensuite être montés 
Donc il ne se couvre pas, comme on dit, pour une même scène, il ne tourne pas un plan large, un plan moyen, un, plan, un gros plan, et ensuite le monteur choisit, etc. Il fait en sorte qu'on on ne puisse monter qu'avec ce qu'il a tourné. Mais en même temps, on voit bien que même en faisant ça, il n'est pas à l'abri qu'il y ait des coupes, et il n'est pas à l'abri non plus qu'il y ait des plans retournés. Parce que dans My Darling Clementine, j'ai évoqué ce, ce plan sur, sur la tombe en plan rapproché qui a été retourné des mois, des mois plus tard, et également à la fin, Lorsqu'il dit adieu à Clementine et qu'il l'embrasse sur la joue, c'est pas Ford qui a tourné ça. Lui, il voulait qu'il se serre juste la main. Et ce qui s'est laissé quand même dans le film, ce, ce moment où il se serre la main. Mais, mais Zanuck a demandé à ce que les acteurs reviennent en studio tourner ce baiser, parce qu'à la version preview, le public avait éclaté de rire en les voyant uniquement se serrer la main. Puis sur les fiches, ils avaient écrit que c'était ridicule, il fallait absolument qu'ils s'embrassent. Donc il a cédé. Mais c'est vrai, quand on voit le film et qu'on sait ça, on se dit, mais ce baiser, ça va pas en fait ça ne correspond pas au personnage et à l'esprit du film. Bonsoir. Euh, je voulais revenir au début de votre conférence sur la place des minorités dans, euh, dans la filmographie de, de John Ford. Et ça m'a fait penser au travail de, de Wardine, euh, cet euh, historien américain sur, qui a écrit euh, l'histoire populaire des, des États-Unis. Alors, je sais que Wardine est beaucoup plus jeune que, que John Ford. Pour autant, est-ce qu'il y, euh, est qu y a des... Selon, enfin, pour ce que vous en savez, euh, des, des, une parenté entre eux, des liens entre eux, est-ce qu'il y a eu des échanges, est-ce qu'ils appartiennent à un courant euh, historique euh, de pensée qui, qui bah, les rapproche sur cette question-là, cette vision de l'Amérique En tout cas, oui, enfin, que la proximité existe de fait, sans doute, après, euh, euh, mon, mon propos, c'est pas vraiment de dire que, que Ford est lui-même historien, c'est c'est plutôt, euh, plutôt de, de dire qu'il traduit dans, dans son cinéma euh, des enjeux qui par ailleurs sont des, sont, sont des enjeux d'historiens il se trouve qu'il était, euh, était très très euh, cultivé et, euh, et qu'il lisait énormément de, de livres d'histoire de livres après dans quelle mesure c'était conscient et intentionnel de sa part et, et, et est-ce qu'il était lui-même en, en Comment dire, dans, dans un dialogue et une réflexion avec des historiens, ça je ne peux absolument pas vous répondre. En plus, il est tellement euh, euh, laconique dans, dans, ses, dans, dans les entretiens et puis il fait absolument tout pour ne pas passer pour un intellectuel et pour, pour faire croire qu'il ne sait rien. C'est difficile, difficile, ouais, difficile de vous répondre. Donc, je vous rappelle ce livre qui développe en fait, euh, qui va plus loin que ce qu'on qu a vu. Oui, bah, grosso modo, ça, 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 dit, ça dit la même chose et plus, avec plus de détails, plus d'exemples. Et, et, et puis surtout, il y a, dans le livre, il y a une, il y a une partie qui est, qui, est, qui, est, qui est plus consacrée au, au cinéma de Ford, à proprement parler, à, à la fin, parce que je n'avais pas le temps de développer aujourd'hui. Voilà. Merci encore, Cécile, et bonne soirée à tous. Merci beaucoup.